0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaré de la última característica que me faltaba dentro de la lista que les eh, di la semana pasada de la tragedia griega y tal vez sea uno de los elementos fundamentales. La catarsis es una palabra que a veces se utiliza en lenguaje popular cuando queremos hablar de liberar la tensión y no estamos muy lejanos a su definición real. La regla de oro era que toda tragedia debía lograr que el público alcanzara la catarsis, es decir, la liberación de las tensiones a través de la compasión y el espanto, el eleos y fobos. ¿Cómo lo lograban? A ver... En primer lugar, hay que tratar de entender que durante la representación de las tragedias se daba un proceso inconsciente de identificación entre el público y el protagonista, que a veces se le conoce como el héroe trágico. Esto debe quedar claro. Identificación no significa que yo diga, ah, su, soy igualito que Bradley Cooper, o no sé, pues si actuara, soy igualita a Madonna digo un poco para acercarme por la edad, sino que es un proceso de identificación con el protagonista que va por otro lado. Por ejemplo, si el protagonista está cómodo, yo estoy cómodo. Evidentemente no lo percibo, pero lo estoy. Si se genera una situación de peligro, yo me empiezo a poner tenso. Y esto lo notan a veces en la manera de sentarse eh, en la butaca, digamos, si es que están observando una obra de teatro. En las buenas películas, por ejemplo, de suspenso, se sabe manejar este recurso a veces de manera extraordinaria. Ayuda también la música, ojo, en las películas, porque lo más probable es que cuando vamos a ver la película, intuimos cómo acabará pero no por o de qué trata la trama, por ejemplo. Nos han dicho más o menos de qué trata, sin que nos adelanten toda la película. Pero no por ello dejamos de estar tensos. A ver, vamos a inventarnos una película, y ahora sí les pido su colaboración. Prendan la pantalla de su imaginación y síganme. Estamos entonces sentados en una butaca de cualquier cine. Cancha en la mano, gaseosa en la otra... Y nos enfrentamos al primer problema. Porque cuando la película realmente empieza, después de toda la publicidad, la cancha y la vaciosa ya se terminaron. Pero bueno, sigamos. Empieza la película. Recuerden, es una película de suspenso. Y poco a poco me voy eh, identificando con el personaje principal. Vamos a inventar que este personaje principal es un investigador privado que quiere atrapar a un asesino en serie de profesores de matemáticas. Digo, debe haber más demanda que de profesores de literatura. Este investigador se quema las pestañas trabajando noche y día, tomando litros de café, incluso hasta parece que no se baña. En fin, sufrimos con él esta suerte de trabajo que lo lleva a laberintos o a callejones sin salida. Mientras que el asesino sigue haciendo de las suyas. Obviamente, nuestro protagonista se va poniendo más tenso. Y lo más probable es que nosotros también. Podemos crear una escena, por ejemplo, en donde el asesino y el policía o el investigador, perdón, coinciden en el mismo supermercado. Nosotros los espectadores sabemos quién es quién. Pero es evidente que no nos vamos a parar a la mitad del cine y a decirle, ¿por qué no lo atrapan? No entiendo. Lo más probable es que nos pongamos un poco más tensos. Si llevamos esta escenita pequeña al teatro griego, en donde supongamos que el héroe protagonista central se está acercando hacia el enfrentarse con una determinada verdad, ningún espectador se iba a parar a decirle algo, porque uno, por respeto, dos, por porque también la tensión está en hasta dónde me va a llevar el autor para que yo empatice con este protagonista, para que me identifique con él. Y estoy tan tenso que hay un silencio sepulcral para escuchar el diálogo, para ver qué continúa. Volvamos a la película. Llegamos al momento del enfrentamiento, porque es obvio que el bien y el mal tienen que enfrentarse, el vengador y el, victima, el victimario, el protagonista y su destino, o el encuentro de este con la verdad. Todos los que estamos sentados en el cine sabemos, estamos sumamente seguros de que ese, en ese enfrentamiento el protagonista no no puede morir, por lo menos no morir. Estoy hablando, recuerden, de una trama media de investigación policial, criminal. Eh, porque si muere, yo reclamaría que me devuelvan mi plata. O sea, yo no voy a ver a George Clooney para que me lo maten. No hay forma. Yo voy a eh, empatizar con él, a sentirme, a sentir su dolor, a sentir su realidad, a sentir sus dilemas. Voy a sentir como él y con él. Pero que termine mal no es la idea en una película. Vamos a ver qué pasa con la tragedia. Pero igual estoy tenso. Ya no sé ni siquiera cómo sentarme en la butaca. Y no me he dado cuenta la cantidad de veces que he cambiado seguramente mi postura en el momento que estoy sentado. ¿Por qué? Porque es un proceso inconsciente. Pero en todo caso, nos quedamos en esta escena final. Nuestro héroe entra en una habitación oscura, pistola en mano, nuestro asesino está detrás de la puerta, por supuesto que más armado que Rambo 4. y en eso la escena, que seguramente es a oscuras, empieza a darse en cámara lenta. El asesino apunta su pistola. Nuestro protagonista se voltea, sale una bala vale y flash, ilumina todo y nos quedamos pasmados unos segundos en vilo hasta que las palabras mágicas llegan. No ha muerto, pero ha enfrentado su destino. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ha pasado en ese momento? Nuestro cuerpo se ha relajado, nuestros hombros han caído. Puede que alguien en el cine haya hecho, y escuchen esta nomatopeya, puede, una suerte de liberación de la tensión. Esa es la catarsis. Todos nos hemos liberado. En una escena mucho más trivial, por ejemplo, que se puede dar en un estadio de fútbol, tenemos a un eh, delantero. Toma la de pelota, se desmarca y tiene la suerte de ir solo, 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 corriendo con la pelota hasta el arco contrario. Dispara y patea mal. Y la pelota no entra al arco. En esos segundos, esto es bien rápido porque son segundos en los cuales la tensión, tensión y en este caso atención, se van a acumular. Y se van a acumular porque están ahí, porque vamos al estadio ver ganar a nuestro equipo. Y cuando se pierde ese gol, me imagino que, no sé, imagínense 50.000 almas que están apoyando al equipo, hacen... Eso lo tienen que haber sentido los que han estado en el estadio alguna vez. Ese sentimiento es la liberación de la tensión. Ojo, aquí no hay final feliz, no mete el gol. Y seguramente después de esta liberación de la tensión vendrá algunas palabras subidas de tono, pero lo que quiero que entiendan en ese punto culminante en donde se libera la tensión. Entonces, sumado a lo que les he contado en el episodio anterior, aquellos autores que lograban presentar una obra que armonizara todos estos elementos, la unidad de acción, tiempo y lugar... Que, la, que los temas fueran de la mitología, que los personajes centrales pertenecieran a la nobleza, que se lograra la catarsis, que triunfara el destino, miren cómo estamos repasando, ese que lograra armonizar de la mejor manera se llevaba en ese momento el primer puesto del concurso del teatro. Me, me voy, me voy, pero con un detalle. Yo siempre que, que pienso en el teatro, eh, hay una, un detalle que yo mencioné que el uso de máscaras era porque los actores sacrificaban su identidad a Dionisio pero a cambio Dionisio les da a los actores de teatro y eso lo veo cada vez que voy al teatro el don, el regalo de darnos su mejor actuación la concentración, la memoria el meterse en la piel de otro y convencerme que son otros y hacerme vivir un espectáculo en tiempo presente, ser yo partícipe en esta inmediatez que el teatro me da, ese respeto que debemos tener por el actor que se para sobre un escenario y entrega ese eh, don, ese, esa capacidad que tiene de transformarse, y por ello hay que apagar los celulares, y por ello es que, hay, que no hay que comer. No, él de alguna forma tiene hasta cierto punto el genio sagrado de, les repito, meterse en la piel de otro y regalarnos eso a nosotros. Recomendaciones lectoras de hoy, curiosamente se vinculan, directa o indirectamente, con la mitología. En primer lugar, un cuento de Jorge Luis Borges llamado La Casa de Asterión. Es un cuento que nos habla del Minotauro. Ahí se los voy a dejar. El Minotauro es uno de los personajes que más me gusta de la mitología. Y Litumen los Andes, de Mario Vargas Llosa, los dos personajes, Dionisio y Adriana, que aparecen, de alguna manera se conectan, directa o indirectamente, con, el, con la mitología griega. Hoy no quiero dejar de mencionar quienes nos han acompañado siempre a lo largo de estas primeras semanas con su cortina musical, tanto al inicio como al final, Luis Felipe León, con arreglos de Enrico Olivantes. Y no se olviden que el hermoso de la literatura es, que es como una gran farmacia, donde hay un remedio para todos nuestros males. Nos vemos, cuídense mucho.